0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. 2020 powolutku nam się zwija. Jakoś żeśmy go przeżyli, lepiej gorzej. Na początku chcę Was uraczyć kilkoma ogłoszeniami parafialnymi, które są o tyle ważne, że ostatnio sporo nowych osób zaczęło słuchać zmierzchów. No i te ogłoszenia się robią konieczne. Po pierwsze, bardzo, bardzo Was proszę, słuchajcie starych odcinków. Ten podcast to nie jest podcast rozrywkowy, to jest podcast nierozrywkowy i on jest bardzo precyzyjnie e, przemyślany. Nawet jeśli tego nie widać na pierwszy rzut oka. I rzeczy, o których mówię teraz, swoją podstawę mają w pierwszym sezonie. Tam, gdzie mówię o granicach, o gniewie, o lęku, o krytyku wewnętrznym. Bardzo będzie Wam, nowi zmierzchowcy, ciężko zrozumieć to, o czym gadam, jak nie wchłoniecie tego materiału z pierwszego sezonu, o czym mogą zaświadczyć doświadczenia starych zmierzchowców. Więc bardzo proszę, słuchajcie pierwszego sezonu. I teraz drugie. Próbuję zrobić dla Was taki mikrokosmos zmierzchowy, w którym jest oczywiście podcast, w którym raz w miesiącu jest webinar omawiający najbardziej takie palące, pracujące w Was kwestie z ostatnich 3-4 tygodni. Na Instagramie są zawsze streszczenia ostatniego odcinka w postaci kafelków i generalnie inspiracje i newsy i info o tym, co się dzieje od terminów webinarów po warsztaty, które mam nadzieję będą e, wracały, w sensie możliwość robienia ich będzie wracała. E, inspiracje i tak dalej. Podobną funkcję ma Facebook, tylko oczywiście tam jest więcej linków, więcej poleceń książkowych czy artykułowych. Na Facebooku jest strona od świtu do zmierzchu zamknięta do dyskusji o zmierzchach dla tych, którzy lubią, chcą i ich to jara. No i jest oczywiście newsletter, czyli list do przyjaciół z przywilejami, w którym odbiorcy y, piersi, odbiorcy tego listu dowiadują się tych wszystkich rzeczy, które się dzieją na dany miesiąc. Więc bardzo Was proszę, wybierzcie ten kanał, który jest dla Was najlepszy i y, śledźcie go, to wtedy będzie nam łatwiej dogadywać się na przykład w terminach webinarów i innych historiach, bo doświadczenia ostatnich webinarów pokazują, że forma się sprawdza i fantastycznie działa, ale że część z Was budzi się y, o, to jest webinar, to jak ja mogę, a tam pokój zamknięty, miejsc nie ma i potem my wychodzimy z siebie, z Martą Elfem, żeby jakoś pomieścić wszystkie osoby albo umożliwić im słuchanie tych treści. Koniec ogłoszeń, dziękuję za uwagę. Możemy teraz przejść do zasadniczej treści dzisiejszego odcinka. Sporo miałam takich refleksji o tym, co z tego 2020 w nas zostanie. Mam nadzieję, żeśmy się dużo nauczyli na pewno to była bardzo potężna dawka trudnych emocji, ale też potężna nauka cierpliwości dla większości z nas i takiej zupełnej zmiany optyki i zmiany tempa, czasami nawet zmiany stylu życia, która się przez ostatni rok wydarzyła. I myślałam o tym, ja nie wiem co się wydarzy w 2021 oczywiście, ale gdzie mnie flow się i co ja w kościach czuję. I pomyślałam, że bardzo jest czas na to, żeby porozmawiać o... No właśnie, o odwadze, że to będzie taka jakość, y, która nam się niezwykle sprawdzi w 2021 roku, szczególnie jeśli zechcecie dać ucha y, takiej mojej opowieści o odwadze, która być może... Wcale nie jest taka spektakularna, epicka i nie przynosi takich wspaniałych zakończeń do opowieści jak walka Harry'ego Pottera z Voldemortem albo inne superbohaterowe rozdania, w których łopoczący na wietrze płaszcz Supermana albo młot Tora załatwia wszystko we właściwym momencie i wszyscy potem mogą iść i się napić a nad światem jaśnieje jutrzenka swobody i wiadomo, że wszystko się dobrze skończy. Ta odwaga, o której będę chciała Wam opowiedzieć, dużo bliżej ma do znękanej Francis Dormand, która wynajmuje kolejne billboardy żeby nagłośnić nierozwiązaną sprawę gwałtu i morderstwa swojej córki, albo tego miłego młodego człowieka, który w Love Actually przychodzi z planszami do Kyrie Knightley, żeby powiedzieć jej, że jest kobietą jego życia, ale że wie, że nigdy nie będzie z nią w parze, ponieważ ona właśnie wyszła za jego najlepszego przyjaciela. To nie będzie opowieść o epickiej odwadze i to nie będzie opowieść o odwadze, po której bijecie brawo i chcecie ruszać z szarżą na czołgi. Bo nie zawsze to tak wygląda. I nie zawsze te heroiczne wielkie zrywy są dokładnie tym, co można nazwać odwagą. Nie zawsze są to telewizyjne czy filmowe rozdania. Czasami jest to niezwykle kłopotliwy stan, w którym to poszukiwanie znaczenia czy uznania w oczach innych ludzi w ogóle nie ma znaczenia. Nie przynosi osobie odważnej tego, po co ona po tą odwagę sięgnęła. No ale zacznijmy od początku. Od takiej rozsądnej, naukowej podstawy. Dwa kierunki psychologii się szczególnie odwagą interesowały. To była psychologia humanistyczna i psychologia Pozytywna. I szczególnie ta druga zrobiła kawał potężnej roboty, żeby to pojęcie przyszpilić, zrozumieć i zrobić do niego takie zaplecze teoretyczne i badawcze, żebyśmy mogli mówić o, o tym konstrukcie w jakiś konkretny sposób. I Seligman, czyli twórca psychologii pozytywnej, stworzył taką listę cnót i sił charakteru. Jego denerwowała patologizacja ludzkiej psychiczności obecna w tych wszystkich zestawieniach chorób i patologii. To była jego kontrpropozycja dla, dla tego negatywnego sposobu opisu ludzkiej psychiki, bo on uważał, że my się nie składamy tylko z deficytów i patologii, ale też z zasobów, które bardzo często zostają utajone i trzeba ludziom pomagać je jakoś na wierzchu wydobywać. Sporządził więc taką ze swoimi współpracownikami, bo nie sam, takie zestawienie sześciu cnót uniwersalnych wartości, które musiały spełnić trzy wymagania. Być kryterium transkulturowym, czyli że we wszystkich badaniach, we wszystkich kulturach na podobnych zasadach ta jakość była uznawana i realizowana. Ta jakość musiała mieć tak zwany charakter pierwotny, czyli nie tworzyć narzędzi do osiągania celu, ale wartość samą w sobie, no i musiała być elastyczna w sposobie przejawiania się. No i całą tą zabawę z badaniem zrobili po to, żeby było można stworzyć precyzyjne dosyć narzędzie do pomiaru tych sześciu cnót, u ludzi oczywiście, i umożliwić takie przedstawienie opisu, takie doprecyzowanie tych, tych jakości, żeby można było w związku z tym budować jakieś narzędzia i to w sobie rozwijać. I to wszystko oczywiście, jak to w psychologii pozytywnej, zmierzało do jak najbardziej precyzyjnego złapania tych zasobów psychicznych naszych. No i do złapania takiej drogi do lepszego i bardziej szczęśliwego życia. I odwaga jest jedną z tych sześciu cnót, sześciu cnót kardynalnych, które Seliman opisał jako takie siły emocjonalne, które nam pomagają osiągać cele ale osiągać cele nie przez bezwzględność napieranie, tylko przez ćwiczenie siły woli. I składowymi odwagi według Selimana jest autentyczność, czyli mówienie prawdy o sobie i uczciwe prezentowanie siebie na zewnątrz. Męstwo, czasami na polski tłumaczone jako dzielność, czyli nieuciekanie od tych rzeczy, które budzą lęk, które są trudne, które dla nas tworzą jakieś wyzwania albo wywołują dyskomforty. Wytrwałość, czyli umiejętność doprowadzenia do końca tego, co się zaczęło. I entuzjazm. Podejście do życia, w którym jest energia, wigor i taka chęć sięgania po więcej. I zaraz te... Składowe odwagi, te cztery, autentyczność, męstwo, wytrwałość i entuzjazm wam opiszę bardzo precyzyjnie, tylko chciałam powiedzieć, że e ekipa z Seligmana wytyczyła z tego sposobu myślenia im wyrosły takie trzy ścieżki dążenia do szczęścia. Hedonistyczna, oparta na bardzo świadomym korzystaniu z życia i z przyjemności zmysłowych, taka ścieżka smakosza życia, Gratyfikującego się, nie wiem, pięknem estetycznym, erotycznym, pięknem z doświadczeń kulturowych, czy podróży, czy literatury, sztuki. Druga ścieżka to jest ścieżka angażowania się w wartościowe działania, realizację takich istotnych celów. Często zresztą z doświadczeniem bardzo dużego wysiłku i znoszeniem długotrwałej frustracji. To dosyć ciekawe. Długotrwała frustracja jako źródło szczęścia. I w tej drugiej ścieżce są też bardzo ważne takie trwałe, znaczące relacje z innymi, które się buduje także w sposób bardzo świadomy. I trzecia ścieżka dążenia do szczęścia ludzka. To jest taka ścieżka oparta o cele pozaosobowe, o budowę wspólnotowości, o budowę czy współtworzenie jakichś większych jakości, które działają dla całej ludzkości, na przykład działanie na rzecz praw człowieka, czy zmian klimatu. I o ile ta hedonistyczna poprawia samocieństwo, czyli poprawia nasz dobrostan, o tyle te, ta druga i trzecia zwiększają takie nasze poczucie celowości i sensu w życiu. Oczywiście można je mieszać naturalnie. Więc oni nazwali je Pleasant Life, czyli ścieżka przyjemności, Meaningful Life, czyli ścieżka, w którym dominuje takie życie oparte o sensy i ścieżka zaangażowania, czyli Engaged Life, to, to ta taka pozaosobowa z większymi celami. I powiedzieli, że do tych wszystkich jest niezbędna, do realizacji tych trzech dróg jest niezbędna ta wielka szóstka. Oprócz odwagi jest tam także mądrość, wiedza, humanitaryzm Sprawiedliwość, umiar i zdolność do transcendencji. Na nasz język można by zdolność do transcendencji przetłumaczyć jako duchowość. I może już Wam jakoś pracuje wewnętrznie, że w tej definicji odwagi zaczerpniętej z psychologii pozytywnej z Seligmana nie brzmią te heroiczne tony. To nie jest epicka definicja rodem z wielkoformatowej produkcji. Żad, żadnego mutatora. Żadnego płaszcza Batmana. Nie, przez chwilę był Superman z płaszczem. To jakiś, nie wiem, Batmobilu Batmana. Nic wielkiego. W zasadzie nuda. No... Co jest szczególnie epickiego w autentyczności? No dobrze, jeszcze męstwo to można by podciągnąć pod jakiś rodzaj takiego militarnego bohaterstwa. Wytrwałość epicka? No entuzjant fajny, radosny, ale no właśnie. Według Sedmana człowiek ma być autentyczny i ma go cechować męstwo, które w ogóle nie jest rozumiane jako rzucanie się z szablą na czołgi. Wytrwałość, która jest no, jakby super nudna. I głównie się opiera na znoszeniu frustracji i niewygód z jakąś godnością. No i entuzjazm, który no raczej jest kojarzony z dziećmi niż z superbohaterami. I ciekawe jest to, że w tej definicji i w tym opisie Seligmanowskim nie ma w ogóle tego klimatu takiej powagi. Nie ma klimatu tych jakości, które byśmy my, Polacy najczęściej z, z odwagą kojarzyli. Ta, ja czuję tę definicję jako taką bardzo kameralną, bardzo ludzką, a jednocześnie zawierającą potencjał naprawdę wielkich rzeczy. Tylko do tych wielkich rzeczy dochodzi się nie z, pom z wysokości pomnika yy, i śpiewania hymnu narodowego cztery razy dziennie, tylko z, z pozycji transformacji pewnych postaw wewnętrznych. Mam nadzieję, że uda nam się to dzisiaj złapać, którędy tam na Rzym, którędy do tej odwagi selingmanowskiej możemy docierać. Ja ją czuję jako taką, no właśnie, niezaciśniętą, taką uwalniającą, ale też nazywającą rzeczy po imieniu, no bo ta wytrwałość w tym wszystkim brzmi trochę jak taka matka, która przychodzi do dziecka i mówi no wiesz, ale no nie będzie efektów, jak ty tego nie zrobisz jakoś systematycznie, czym zamyka drzwi, wychodzi i jakby... Mam nadzieję, że nie truję dalej, ale parkuje taką myśl, że niezależnie od tego, jak wielkie są nasze ambicje, zamierzenia, plany, no to bez kropli nudy po prostu daleko nie zabrniemy. I ja mam takie poczucie, że wiele osób, z którymi rozmawiam, terapeutycznie, ale nie tylko, jak dochodzimy do tematu odwagi, to wpada w taki, zresztą to nie tylko osoby, bo to też są przedstawienia nie wiem, w filmach czy w literaturze, że taka odwaga, tak jak my ją czujemy, to, to jest, y, jest związana z przymusowym dupościskiem. No tak, że, że my nie widzimy ludzkiego aspektu odwagi, tylko właśnie ten heroiczny. Albo przynajmniej rzadko go dostrzegamy. I jest jeszcze w tej definicji odwagi od Seligmana, jak widać ją bardzo lubię, coś co mnie absolutnie urzeka może zauważyliście, tam nie ma nic o niebaniu się. Seligman nie uległ trywialnemu pomysłowi głębiźnie intelektualnej, że odwaga jest brakiem lęku. Nie. Odwaga jest robieniem mimo lęku. Gdyby nie lęk, odwaga jako cnota w ogóle by nie wystąpiła. I tutaj mam taką anegdotę z mojego życia jako terapeutki i trenerki. Robiłam kiedyś takie warsztaty pracy z lękiem, ale polegały generalnie na zastosowaniu takich technik freedivingowych, czyli nurkowania na zatrzymanym oddechu, w budowaniu takiej rezylencji psychicznej. Nurkowanie na zatrzymanym oddechu jest na początku bardzo nieprzyjemne, dlatego że ciało wepchnięte do wody po prostu się niezwykle buntuje i chce powiedzieć swojemu właścicielowi, co o nim myśli i natychmiast go z tej wody zabrać. To jest naprawdę doświadczenie granicznie niefajne. I Celem tego warsztatu było zbudowanie w, w uczestniczkach takiego doświadczenia, że one były z tym bardzo głębokim, wręcz biologicznym, panicznym czasami lękiem o przetrwanie, a mimo to robiły te rzeczy, które potrzebowały zrobić, np. wytrzymywały pod tą wodą. I uczyły się tolerancji i znoszenia tego lęku. I efekty, bo zrobiłam wokół tego potem badanie przy okazji swojej magisterki, efekty były fantastyczne, bo to się przełożyło na bardzo wiele, bardzo fajnych wzrostów u tych osób, które w tych warsztatach uczestniczyły. Ale dla mnie najbardziej takie poruszające, i to był powód, dla którego w ogóle to robiłam, bo wiedziałam, że tak jest i że, że tak to działa, dla mnie najbardziej poruszające były te momenty, w których te kobiety pracujące ze mną na warsztacie, jak dotykały tego miejsca, tego biologicznego lęku, tego przekonania po prostu, że nie dadzą rady i wytrzymywały to od paskudne odczucie chociaż przez parę minut, to się znajdowały potem w zupełnie innym miejscu psychicznie, a nawet neurologicznie. Będę to wyjaśniała, dlaczego tak to działa. I utrwalały w sobie takie nie umysłowe, tylko emocjonalne przekonanie, że jeżeli one były w stanie w tamtych warunkach zrobić te wszystkie rzeczy tak bardzo się bojąc, to znaczy, że w ogóle generalnie w życiu mogą robić rzeczy mimo odczuwania lęku. Czyli, że nadejście tego sygnału, że lęk albo strach, czyli banie się, bania, i my natychmiast po prostu wypuszczamy kredki z ręki, przestajemy oddychać, mamy widzenie tunelowe i w ogóle wszystko nam się odpina. To, to że nie robimy tak, nie reagujemy w tą stronę. Oczywiście, jeżeli jesteście właścicielem PTSD albo jakichś bardzo trudnych zaburzeń lękowych, to, to, to nad takim lękiem trzeba będzie pracować. Ale to jest taka myśl ogólnospołeczna dla tak zwanej większości, że... Wytrzymanie tego, że to nasze ciało tężeje w lęku, przeprowadza nas na stronę odwagi. Ale nie przez negowanie, że ten lęk przed chwilą tam był, tylko przez zrozumienie, że on nam będzie towarzyszył zawsze. I co byśmy nie zrobili ważnego, autentycznego, opierającego się na męstwie dzielności, takiego, który nakarmi nasz entuzjazm, czy nawet wytrwałego, to będziemy te lęki odczuwać. Tu dużo pracuje tego, o czym Brenna Brown mówi przy okazji power of vulnerability, czyli że cokolwiek chcesz zrobić ze sobą ważnego, znaczącego psychicznie, będziesz się musiał, musiała odsłonić. Czy to w relacji i pokazać mię miękki brzuszek, czy to w twórczości, czy to nawet w swoich ambicjach życiowych, chęci zmieniania świata, w czymkolwiek. To odsłonięcie z definicji jest związane z jakimś rodzajem dyskomfortu i potrzebujemy się uczyć je tolerować, bo jeżeli będziemy myśleć, że, będzie, że robienie następuje wtedy, jak ono nam minie, to nie zrobimy nic i nigdy. I zostaniemy sparaliżowani tym lękiem. I zaraz będziemy zmierzali do tego, jak to pracuje. Ale wrócimy na chwilę do tych czterech składowych odwagi według Seligmana. I, i zobaczcie, jak to pracuje z lękiem. Autentyczność, czyli mówienie prawdy o sobie i uczciwe prezentowanie siebie na zewnątrz. Gdyby mówienie o sobie prawdy, nie było związane z napięciem psychicznym i obawami, to nie, to nie byłoby żadnego zysku z tego czynu. Prawda? No po prostu by było łatwo mówić prawdę o sobie, że się czegoś boję, albo w czymś nie daję rady, albo że w ogóle w czymś jestem nawet nie najlepsza, albo jakiejś paskudnej cesze mojego charakteru. Jakby nie, nie, nie było... Spodziewanego odrzucenia w związku z tym, albo braku gratyfikacji, no to jakby niespecjalnie byłby to czyn godny pochwały, czy właśnie poklasku. I ta autentyczność seligmanowska to jest to odbrane braunowskie odsunięcie miękkiego brzuszka. Nie ma brzuszka, nie ma odwagi. I oczywiście, ja wiem, że są ludzie, którzy sobie hodują taki niby brzuszek. Są niby nóżki, to mogą być niby brzuszki. Prezentują na socjalach albo w relacjach interpersonalnych takie niby brzuszki, czyli takie pozorowane krochości, pozorowane miejsca zjebania. One są ładnie uchwycone zawsze, bardzo ładnie upozowane. I na socjalach bardzo często to widać, ale na imprezie też to spotkacie. Taką pozorną autentyczność, która po prostu zmierza do tego, żeby właścicielka czy właściciel zebrali społeczne głaski i dostali jakiś rodzaj konfirmacji, jakiś rodzaj pogłaskania. Fantastycznie, ja rozumiem, że niektórzy tak robią, ale to nie jest składowa odwagi. Autentyczna autentyczność zawsze uwiera w dupsko. I jeżeli prezentujesz swój ból egzystencjalny światu z pełnym uśmiechem, i ci nawet nie przejdzie przez plery taki dreszcz, że właśnie się odsłaniasz i robisz coś naprawdę zagrażającego, bo ktoś cię wyśmieje, obrzuci błotem albo po prostu oleje, czyli nie pokazujesz miękkiego brzuszka, to nie dokonujesz autentyczności, tylko dokonujesz autoprezentacji. Żeby to była odwaga, musi być lęk. Musi być niepokój. No i kolejne, męstwo albo dzielność. Czyli nieuciekanie od tych miejsc bolących, od tego, co trudne, od, od yy, nieprzyjemnych wyzwań. Takich, w których nie ma gratyfikacji, albo ta gratyfikacja następuje dużo później niż sam czyn. No tak, to, to się trochę łączy z naszym opisem odwagi, tym starym, z którym próbuję się tutaj bolcować. Można robić męstwo powojenkowemu i na bohatera można nawet zginąć w czasie tego czynu bohaterskiego, co kiedyś było w ogóle dowodem maksymalnej odwagi, ale na szczęście te czasy się kończą. Ale pomyślcie, jak wygląda męstwo teraz. Wyobraźcie sobie taki sztab pod Białym Domem, w którym się zbiera ten, ta cała horda generałów i prezydent i mają zadecydować o wciśnięciu czerwonego guzika, tego od spustu od bomby atomowej. I kto będzie odważny? Ta, ta horda, która powie, ej, możemy, robimy, fajnie, mamy głowicę, jedziemy? Czy ten jeden sprawiedliwy, który powie, hej, a widzicie konsekwencje tego, co się dzieje? Bo ja się ich boję. I bycie tak zwanym tchórzem w tych miejscach, w których się decydują grubsze tematy społeczne, polityczne, gospodarcze, nagle może się w tych dziwnych czasach okazać cnotliwym, pełnym zdrowego rozsądku zachowaniem. I, I te stare kody związane z męstwem, które były bardzo oparte o, o, o siłę, władzę, wojnę, o to kto mocniejszy i czy je przeważy, zaczynają ustępować takiemu zrozumieniu, że męstwo polega na budowaniu wartości wspólnotowych, na, na, na ocaleniu czegoś. Znaczy w ogóle na ocaleniu czegoś. Bo jak wciśniemy czerwony guzik, no to przez chwilę rozwiążemy problem, ale zaraz te problemy nam się skomasują i skończymy na nuklearnej, postnuklearnej pustyni. I wydaje mi się, że taki, za taki rodzaj męstwa nie ma tej burzy oklasków. nie ma e, Brawa przyjdą najwyżej po, pośmiertnie do takich osób, które e, zaczynają inkorporować ten nowy czy nowoczesny rodzaj męstwa e, w odróżnieniu od tego powiedzmy oldschoolowego. U nas to mam wrażenie, że za ten rodzaj męstwa to ostatnio głównie można dostać popysku albo gazem w oczy. Ale dobra. Jesteśmy w czasie transformacji. No a trzecia jakość, wytrwałość. Ja się czepiam, że ona jest nudna. Ja ją bardzo lubię i niezwykle doceniam, ale ona, tak jak powiedziałam, zasadza się na pomieszczaniu w sobie frustracji i, i niewygód. W ogóle zero liryki, epiki i dramatu. Chyba, że dramat. <śmiech> że muszę wstać. To jest jakiś pozytywizm w ogóle czysty. Wstać i robić. Nie ma nic z sarmackiego rozmachu. Y nie ma nic z wielkości jednorazowego czynu. Wstajesz i robisz swoje. Nikt ci nie bije brawa. Nikt nie mówi, że jest najlepiej na świecie. A jak bije, to i tak wstajesz i robisz swoje, bo wiesz, że to przychodzi i odchodzi to bicie brawa. I znosisz różne rzeczy, nawet monotonię, czy właśnie porażki, potknięcia i dalej wstajesz i poprawiasz koronę i robisz swoje. I to jest moja definicja wytrwałości. W przypadku chęci skonstruowania sobie życia wypełnionego sensem i zaangażowanego, czyli tych dwóch ścieżek um, z enigmanowskiej drogi do szczęścia, ten rodzaj wytrwałości jest absolutnie fundamentalny. Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałam z bardzo bliską mi kobietą, która mnie spytała, jak zobaczyła, ile się już odcinków z Mierzchu nagromadziło. Mówi, a tobie się tak chce nagrywać? I ja mówię, no czasem bardziej, a czasem mniej. A ona pyta, a co robisz, jak Ci się nie chce, i ja mówię, nagrywam. I ja się nie zastanawiam, czy mi się chce dla was nagrywać odcinek. To jest pewien rodzaj umowy, w którym moje chcenie nie jest tak ważne jak to, że on ma powstać i zawisnąć w sobotę. Fantastycznie, że dostaję od za to głaski, ale jak nie dostawałam do tego łasków, to też to robiłam. I tam nie ma. W tym myśleniu o odwadze wspierającej się na wytrwałości nie ma rzutu na taśmę. Nie ma tego, wow, jedziemy, Psz, eksplozja, zużycie energii i gleba. I potem, o Ezus, znowu się nie chce. Nie, jest wstawanie i robienie tego, co powinno być zrobione dzisiaj, jutro, pojutrze i za tydzień, żeby wypełnić twoje życie treścią i znaczeniem. I w tym jest bardzo dużo lęku i bardzo dużo frustracji. W moim odczuciu, tak jak ja, jak ja to badam i jak ja to rozumiem i jak ja o tym czytam. Najmniej lęku oczywiście jest w tej czwartej jakości, czyli w entuzjazmie, w podejściu pełnym właśnie z, z, z energii, ciekawości i wigoru, ale to też nie do końca jest tak, że tam nie ma tej ciemnej strony. Albo przynajmniej takiego trudnego, może ciemnej strony, nie, trudnego kawałka, który potrzebujemy dla siebie odnaleźć i sprawdzić, dlaczego entuzjazm czasem bywa dla nas albo zwodniczy, czyli właśnie rzut na taśmę, szybkie zużycie energii, gleba i niechęć do robienia dalej, albo trudny do osiągnięcia, bo nie mamy dostępu do tych jakości, które go wzbudzają, do tych stanów psychicznych, które go wzbudzają. I... Prawie słyszę, jak mówicie słuchając teraz, że no dobra, tam autentyczność, męstwo, wytrwałość, entuzjazm, cechy odwagi. Fantastycznie taka nowa definicja odwagi, ale przecież to jest wszystko bardzo trudne. Ja myślę, że to jest bardzo trudne, dlatego że przyzwyczailiśmy się źle o tym myśleć. Że przyzwyczailiśmy się myśleć o odwadze jako o heroicznym po prostu szarżowaniu z motyką na słońce a nie jako o tych czterech jakościach, które my możemy całkiem, naprawdę sensownie samemu rozwijać i sprawdzać, dlaczego coś w nas nie działa albo właśnie działa troszeczkę za mocno na przykład. I że przyzwyczailiśmy się widzieć odwagę jako przeciwieństwo lęku. A to nie jest przeciwieństwo lęku. Odwaga jest bezpośrednio związana z odczuwaniem lęku albo strachu, czyli bania się bania, i z możliwością przeżywania jednocześnie chęci zrobienia czegoś i bania się efektów albo skutków no, tak, siebie, jak ta czynność się dokona. I jak zaczniecie o sobie myśleć nie jako o osobach odważnych versus strachliwe albo bojaźliwe, tylko jako o osobach odważnych albo pozbawionych integralności, to zobaczycie jak to zmieni dynamikę całego tego myślenia. Bo żeby sobie pozwolić na autentyczność, trzeba wiedzieć, kim się jest. Co się ma mocnego, co się ma wątłego. Umieć to chronić, ale umieć też to bezpiecznie odsłaniać. Nie za każdym razem, nie do wszystkich. Bezpiecznie. Integralność jest wam potrzebna, żeby być dzielnym człowiekiem. Dzielnym humanem. Trzeba mieć do tego swój system wartości, umieć się zaangażować w obronę tego systemu, nawet jeżeli ze strachu nie możesz ustać na nogach. Ja nie zakładam, że każda spałowana czy pogazowana osoba, która uczestniczyła w strajkach przez ostatnie cztery tygodnie, doświadczała tego, co doświadczała i czuła głęboki triumf po prostu w swojej wyższości moralnej nad opresją władzy. Ja myślę, że one się bały. Mogły czuć, moralne prawo do robienia tego, co robią, ale myślę, że tam lęku było Ło. i integralność pozwala ci to skleić do kupy. Wytrwałość w ogóle jest cechą ludzi, którzy gdzieś zmierzają do integralności, bo oni się po prostu nie, nie ścigają w, w narcystycznych zawodach o palmę pierwszeństwa w galaktyce, w dowolnej yy, konkurencji i mają ten rodzaj takiej Zwykłości, która się po prostu objawia w, w zwykłych działaniach, w rutynowym kontynuowaniu tego, co się zaczęło. Entuzjazm. I, i teraz entuzjazm w moim odczuciu jest cechą człowieka integralnego, czyli że te dwie rzeczy są ze sobą bardzo mocno związane, bo ja czuję entuzjazm jako taką niezabitą, dziecięcą ciekawość świata. Taki, taki dreszcz do eksploracji, w którym jest troszkę obawy, bo nie wiadomo co będzie po tej eksploracji albo w trakcie jej. Gdyby to nie było takie nowe, nierozpoznane, nieopisane, to nie byłoby tego dreszczu. To nie jest jednoznacznie lęk, ale pewien rodzaj niepokoju, który być może pamiętacie z dzieciństwa, jak człowiek pierwszy raz wchodził na drzewo. Albo w ogóle pierwszy raz robił coś, co robił. I dzieci są ciekawskie w ten właśnie taki spontaniczny, naiwny, cudownie sposób, dlatego są naturalnie bardziej odważne od dorosłych, bo dorośli bardzo często kierują się wyrachowanymi, wykoncypowanymi motywacjami do budowania pewnych działań czy aktywności. Ma być pożytecznie dla kariery, dla wizerunku, nie wiem, dla pieniądzów, dla różnych rzeczy, a nie, nie ma być eksploracyjnie. Dlatego mówię, że gdzieś jest jakiś taki, może nie mroczny, ale taki troszeczkę jednak lękowy kawałek w entuzjazmie, bo, bo tam musi być chęć ruszenia w nieznane, żeby ten entuzjazm się w ogóle pojawił. Mam nadzieję, że na tym etapie z tej całej opowieści już czujecie, że, że myślenie o odwadze jako o braku lęku to jest myślenie, które nas nieustannie prowadzi do pewnego bezwładu i niemożności. Ponieważ lęk w każdym ze składowych elementów odwagi się jakoś przejawia. Od entuzjazmu, przez wytrwałość, przez męstwo do autentyczności. I opowiem wam taką historię, która się wydarzyła w pierwszej fali pandemii. Moja znajoma poszła na spacer, no i tak nagle po prostu znikąd uderzyły w nią wszystkie takie pandemiczne lęki. Sama mówi, że prawdopodobnie dostała jakiegoś takiego pogłębionego ataku paniki, w jednym momencie zaczęła się bać o wszystko, o, o swoje zdrowie, o przyszłość, o, o bliskich, o losy świata, o pieniądze, no po prostu wszystko. Nogi się pod nią ugięły, musiała usiąść pod, pod drzewem, złapać jakoś coś stabilnego, bo potwornie się bała, ale doszła do wniosku, że wytrzyma ten lęk i będzie się starała go nie przepędzać, będzie po prostu się starała oddychać i być w kontakcie z tym, co dzieje się w jej ciele. Bez zaciskania się, bez próby natychmiastowego po prostu też na przykład zadzwonienia po pomoc, tylko po prostu została z tym, co było. W środku jej szalał sztorm, a ona po prostu oddychała. I, I mówi, oprócz tego, że mówi, że w życiu się tak nie bała, to po kilkunastu minutach, cytat, poczuła kompletną euforię. Jakby tak wypłynęła, to też cytat, na niebo pełne różowych chmurek. I teraz co się wydarzyło? To się spina z tą, tą częścią opowieści o kobietach, które próbując w freedivingu dotykały granic swojego lęku i dowiadywały się, że tam jeszcze wiele można znaleźć i że buduje się odwagę przeżywając w pełni własny lęk. Po pierwsze, bardzo często dla bardzo wielu osób najgorsze jest banie się bania. To znaczy najgorsze jest dostawanie twarzą w twarz z potencjalnym zagrożeniem. I gwałtowne odepchnięcie, na skutek tego, że jesteśmy przelęknieni, od tego drażniącego czynnika. Czyli na przykład boimy się, nie wiem, straty pracy i, nie, i żeby o tym nie myśleć natychmiast napijemy się wina, bo ta myśl budzi w nas takie napięcie, że po prostu nie możemy tego wytrzymać. I teraz odwaga to jest stawienie temu czoła. Nie napieranie na to, nie po prostu wymyślanie 40 możliwych rozwiązań na to, co będzie jak stracę pra pracę, tylko wytrzymanie tego lęku, że ta strata pracy może nadejść. I to jest jedna bardzo ważna rzecz, która się wydarzyła tej mojej znajomej, która wylądowała na różowych chmurkach. Druga jest bardzo ważna. Tak, nie dotyczy ludzi, którzy mają PTSD albo głębokie zaburzenia lękowe, bo, bo, bo tam dzieją się inne procesy. Ale całą resztę populacji dotyczy. Dla większości z nas wytrzymanie fali lęku do pewnego momentu, bez dysocjacji emocjonalnej, bez ucieczki od tej emocji, która nas zalewa, owocuje wystrzałem z hormonów i neuroprzekaźników stanem błogości. To znaczy w pewnym momencie twój mózg wie, że bodziec nie ustępuje, a ty od niego nie uciekniesz, i zmienia po prostu aplikację, jakby wstawia różową tapetę, zastrzyk energii, często błogostan, odczucie euforii, triumfu, takiego wow, dałem radę. I bardzo wiele tych kobiet, z którymi pracowałam właśnie pod wodą, mówiło o czymś takim, że jak przeszły pewien taki tipping point, to zanim był przestwór po prostu błękitnego oceanu, spokój, równowaga. Mimo, że one nadal nie mogły oddychać, nadal były w środowisku, które wcale nie było dla nich gościnne i dalej miały przed sobą pewne wyzwania. I trzecia rzecz, która się wydarza, jak my z tą odwagą spojrzymy w twarz lękom, wydarza się zmiana optyki. To znaczy, jeżeli my się uczymy, tresujemy w zasadzie, można by powiedzieć, że jeżeli daliśmy radę temu, to znaczy, że następnym razem też możemy dać temu radę. I te dziewczyny, z którymi pracowałam, bardzo często potem mi mówiły, że jak napotykały w życiu jakieś takie wyzwania, w których, z którymi kiedyś sobie nie radziły, albo radziły sobie nie najlepiej, albo myślały, że sobie nie radzą, to przychodziła im do głowy plus minus taka myśl, skoro ja zniosłam tamto, to znaczy, że to z tym też dam radę. I to jest budowanie takiej odporności psychicznej, która nie polega na tym, że opowiadasz sobie, jak jesteś mistrzem, jesteś mistrzem i w ogóle, tylko na powolnym małymi kroczkami oswajaniu się z tą nową koncepcją odwagi, która płynie z ciała, z emocji, a nie z tych takich nadętych treści, które się tam niektórym w głowie roją, i która cię prowadzi do tego, że następnym razem jesteś w stanie przyjąć więcej lęku, więc jesteś bardziej autentyczna, bardziej dzielna, bardziej wytrwała i bardziej entuzjastyczna. I następnym razem jesteś znowu w stanie przyjąć troszeczkę więcej lęku, w związku z tym następnym razem znowu jesteś bardziej autentyczny, odważny, wytrwały i entuzjastyczny. I że się to robi bardzo małymi krokami. Takim malusieńkim mierzeniem na klatę, a nie tym spektakularnym, takim właśnie epickim. i ja jestem absolutnie pewna i mam na to normalne, mierzalne, powtarzalne, weryfikowalne, naukowe kwity, że to tak działa. Odwaga to nie jest po prostu zdolność ponoszenia ryzyka i niebania się. Bo, bo życie według oczekiwań całego świata albo powszechnie panujących zasad, czy dążeń, czy norm jest daleko łatwiejsze niż życie według swoich zasad, czyli integralność. Ta odwaga oparta na integralności budowana tymi malutkimi kroczkami doprowadza was do takiego miejsca, w którym w zasadzie różne rzeczy robią się zero-jedynkowe. Bardzo wiele pytań odpada. Bardzo wiele głupot odpada. Bardzo wiele szumu gaśnie, bo jak jesteście po tym punkcie przełomu właśnie z odwagą i integralnością, to na wiele rzeczy możecie po prostu wzruszyć ramionami. I mam poczucie, że będziemy w 2021 bardzo tego potrzebować, Będziemy bardzo potrzebować bać się i robić. No i tego Wam zaczynam grudniowo życzyć. Kończąc dzisiejszy zmierzch, dziękuję wszystkim matronom i patronkom i dziękuję za Wasz czas i zaangażowanie i za dzielenie się. Do usłyszenia za tydzień.